1: Hej allihammans. Kära kvinnor och män og ungdommer och äldre, vackra folk. Det har varit någon spröa uker i det sista som jag tror de allra flesta av oss har känt mycket eller lite på kroppen och i hjärte, kanske till och med i magen och i huvudet med endeløst tankekjør. Det har hvertfall jeg, ettersom at noe av det jeg har kjempet for i fire og et halvt år, mye lenger hvis man tänker på når Stella ble født, jeg snakker selvfølgelig om kvinnehelse. Debatten er liksom ikke over, så jeg føler at jeg har en plikk å holde den varm, og fortsette å fylle på med viktig og relevante kunskap for å holde engasjementet vårt oppe, for å holde fellesskapet åpent, og ikke minst for at vi skal huske på vad det er vi vil, hvem vi vil være, og vad vi trenger for å gjøre livet vårt godt. Det har jo da vært snakk om en skjønnhetsklinikk som skulle åpne, som jeg tenker at den har vi lest nok om, så jeg skal ikke gå så nærmere inn på det. Men i lys av debatten om da en skjønnhetsklinikk plus kvinnehelse plus estetisk medicin. så har jeg og veldig mange av dere, vet jeg, gått skikkelig i meg selv og kjent vad hva er egentlig kvinnehelse for meg. Hva vil det si å være kvinne? Ikke bare nå men for resten av livet, og hva slags kvinneliv ønsker jeg for alle de vakre jentene som kommer etter oss. Veldig, veldig mye av min frustrasjon har gått på at jeg har vært kvalm av tanken på at mina døttere skal vokse opp i et kynisk og utsendelsfiksert samfunn. Jeg klarer ikke tanken på det. Det har vært mange debatter i ettertid som jo er superbra, fordi kvinnehelse, er en problematikk og en tematikk som trenger og fortjener like mye mediafokus, like mye bevilgning, like mye oppmerksomhet fra politiker og medmennesker som andre helseområder. Fordi kvinnehelse, vi kan egentlig bare sløyfe kvinne. Kvinnehelse er helse, og helse, det har vi jo alle, og den ska vi ta vare på for resten av livet. Vi har i senere de siste ukene, det har vært endometrioseforeningen som har vært ute og etterlyst penger og støtte fra helseministeren som de ikke har fått. Det har vært debatt runt fødebrev og retten til selvbestemmelse i fødsel i etterkant av den debatten. Og senest i dag så kom det en glittrende og vilt modekronikk av en kvinne i Dagsavisen som fortalte om livet med inkontinens og skammen rundt det men nå så orker hun ikke å le med den skammen lenger. Hun vil ha den vekk, fordi hun vet innerst inne at det er ikke hennes feil, og det står så stor respekt av å åpne opp den døra også, innenfor kvinnehelse. Men enda mer, så mye beundring, fordi hun kommer til å så mange andre kvinner som står i samme situasjon. Så i dag har jeg invitert en fantastisk fagperson, en fantastisk kvinne, for å snakke om nettopp hva er kvinnehøyelse? Hvordan skal vi liksom angripe det, och vad kan vi lære av det? Og jeg vil jo veldig gjerne at, eller dette er målene med denne episoden, er at du ska vite hva slags rettigheter du har, vad du fortjener av anerkjennelse og respekt når du går til en lege, hvordan partneren din og du skal forholde sig til hverandre. Hvordan du blir møtt på sykehuset når du ska føde. Hvordan du ska bli møtt når du kommer i overgangsalderen. Hvordan datteren din skal bli møtt når hun kommer i puberteten. Hvis du får plager, vondter, du skal ikke bli møtt med så nær å Du må stå litt mer enn menn. Du skal rett og slett ikke det. Så jeg håper at dette blir en episode full av kunskap, innsikt, varme og det er litt sånn deilig engasjement i bunn. Så kjære lege og medsøster, Katharina Prakon, hjertelig velkommen. Tusen takk, Oda. Takk för att jeg fikk komme. Jeg er så hyggelig av Ja, veldig hyggelig å være her. <laughs> På Instagram så er jo du doktordamen. kanske veldig mange som kjenner deg der. Men eh, for de som hører deg for første gang i dag... Kan ikke du ta en liten sånn bakgrunnssjekk uh, av deg selv?
0: <laughs> jo, eh, ja. Jeg heter Katarina Pracon, det har du allerede sagt. Jeg jobber som almenlege, eh, og har jobbet som almenlege i nesten 15 år, faktisk, har det blitt. Ja. I tillegg er jeg småbarnsmamma til to små, har fått kjenne på den delen av helsetett på kroppen. Mm. Eh, og så er medeier eller medgrinder i noe som heter Lillelab som er et tilbud for småbarns foreldre ja. veldig koselig ja.
1: mm.
0: og så har jo jeg, jeg har jo et inntrykk av du også
1: har veldig sånn brennengargement for kvinnehelse definitivt altså, ikke at du ikke tar vare på mennene som kommer til på kontoret mm. men at liksom hjertet ditt banker litt ekstra hardt for kvinner og kanskje særlig mødre
0: Definitivt, det har en veldig sterk sånn rettferdighetssans inni meg. Ehm, mm. um, og noe av det første jeg opplevde på kontorlegekontoret er nettopp den ujevnheten mellom menn og kvinner innen helse. Ja. Uh, så der startet allerede for lenge siden mm. engasjementet rundt kvinnehelse. Eh, uh, og jeg har vært og holdt foredrag og forelesninger for medisinstudenter og ja diverse andra i hopp om att då lyfte fram viktheten ting man ikke lärer på studier på de viktiga studierna som lägre och sjuksköterske går. Ja. Eh, og ja så brukar jag kanaler som Instagram och sånt till och lyfter fram det jag möter på lägkontoret i hopp om att nå ut till fler då. Mm.
1: Mm. Det är så bra. Mm. Hur responsen när du delar såna ting du vet att inte är på
0: pensum men som på något sätt är väldigt viktig kunskap? Nej, den den är överväldigande. Den är stor. Mm. Eh og det gör mig både väldigt glad för det är stort engagemang, men eh, men det är också en nog trist väde för det är så mange som opp, fortsatt upplever orättfärdighet, inte blir sedd, inte bli tagen på allvar eh och sånt ting. Mhm. Mm. har du din dag? Nei, i dag har jeg det veldig fint. Og hvordan har du hatt det de siste ukene? Tenkt mye. Ja. Tenkt mye, brukt mye tid på gruble, mm. eh, brukt mye tid på å kartlegge, og brukt mye tid på eh, å sortere tanker og refleksjoner fra legekontoret, fra veninneprat. Ja. Eh, har kvinnehelse blitt satt i et nytt lys? Eh, mm. jag har motat konn en runder. Mm. Mm. Har, det, har du vad har du kommit eller har det var du vad har du, du kommit fram till jeg har kommet fram till mycket, men först och främst att det var på tide att ta den runden. Ja. For det har bare hengt som en sånn ski liksom, mm. litt sånn over oss. Mm. Man har visst at kvinnehelse er viktig, men så har det ikke vært nok engasjement, nok folk som har snakket om det, nok kanske insentiver for å gjøre det. Mm. Mens nå er det bra at ja. dette tas på alvor og blir løftet frem. Jeg mm. synes det har vært så
1: flott også at det har vært så mange ulike grener av kvinnehelse mm. som har blusset opp samtidig. Mm. Det har jo vært en sånn, altså det barselbrøle, det, det hører jeg jo liksom runge hele tiden, selv om det fortjener å høres høyere av de som kan hjelpe oss med å gjøre en ändring. Men nå har det vært så många andre instanser også da, altså for eksempel endometriose og andre kvinnesykdommer da. Mm. HPV, livmoralskreft, vaksinasjon, av det som jeg også lærte i går, eller detta har vi snackat om i en episode här också men att för att vi ska förhindre HPV-viruset då. Herpes så må man ju också vaccinera gutta för det är ju sexuellt överförbart. Mm. det också är ju sån det är också kvinnohälsa men igen tillbaka till där det är också där Men så har det blivit sån så är det liksom käckt dig och så har det ingenting med gutta att göra. Mm. Och det är också fullt fascinerande att man icke på något måte har snackat mer om.
0: Det har ju en sammång, mm. med spredning och hyppighet och förebygging då. Absolut, ja. och så är det jentorna som att ta medicinen ja. och jentorna som att ta vaccinerna, men ja. gutta man bare förväntar att okej, okay, visst det forsvinner hos tjejer så forsvinner det hos gutter så har ja. resultat av det, men mm. varför ska vi ta allt ansvar för det? Ja. Så helt riktig. Ja,
1: så det er også veldig sånn, skikkelig sånn, ja, flott, og den PCOS mm. eh, som jeg nesten ikke vet hva er, men jeg har sett at det også har også mer skriv om det. Altså folk har hevet stemmen og turt å snakke høyt i media. Mm. Eh, fordi nå er det det er mer plass da. Mm. Og så er det, jeg håper at det varer, virker som at det er eh, det er flere som vill høre, og det er flere som fatter interesse og eh uh, alltså medfølelse men men også engasjement rundt og da i man skönner att har du en kvinna i livet ditt så påverkar ju detta mig
0: Mm. Og det har vi alle. Alle ja. har en mor eller en søster eller et eller annet. Mm. Og så tror jeg at det er godt, og jeg synes det er så tøft og så bra gjort med de som står frem med sine historier. Mm. Eh, fordi det er noe med oss mennesker, vi kan lese om eh, fakta på HPV, vi kan lese om fakta på selvforandringer eller fødselskader, men så lenge det ikke angår oss, mm. så, så er det likevel en distanse der. Mens når man får et ansikt på det, for å en historie, for mm. se resultatet, hvordan livet blir, ble med den diagnosen, mm. så skaper det større engasjement, nysgjerrighet, i tillegg til at det normaliserer en plage som sikkert mange går rundt med og ikke tørre å gjøre noe med det. Mm. For det ser jeg jo ofte at har det vært en storm i media om PCOS for eksempel, så, så får jeg inn masse pasienter på kontoret som mm. har lignende plager og har hatt kanskje, kanskje ett år men kanske också hela livet, ikk sant? Ja. Aldrig gjort något med det. Alltid fått besked om att ta sig sammen, mm. fått nödvändiga undersökelser och det gäller ju inte liv och död, men det gäller livskvalitet, ikk ja. sant? Mhm. Eh, blönt PMDD som du säkert også har hört om, ja. som er en sån eh variant av PMS. Ja. Eh, med väldigt väldigt uttalte plager, mm det har det också varit väldigt lite snack om. Ja. Och för lite sedan så fick en patient för då var det snack om PMS, men da, da kom det en patient in på kontoret mitt som hade blivit sent vart hos läkare, masse frem och tillbaka. Och för de så där smick vet vilka symptomer PMS kan ge. Lucky you, men, mm. men for de som ikke vet det, de, det er da typisk opplåsthet, irritabilitet, man kan si sånn at det er ja, kort fortalt psykisk, fysisk og og følelsesmessige endringer mm. som kommer dagene før menstruasjon og som går over eh, etter noen dager eh, når menstruasjonen har startet. Mens disse det pasientene har en extrem variant av det, ikke sant? De har, de har så store plager mm. eh, at det går ut over livet deres, det går ut over funksjonsevne, det går ut over sosiale relasjoner, mm. og de er ikke fungerende. Så Den patienten som kom til meg hadde vært innom masse, masse leger og skjønte ikke hva det var, og fikk beskjed og motta så sammen. Ja. Selvfølgelig. Eh, og ble til slutt sendt til en psykiater som satte henne på eh, antidepressiva. Eh og noen det er nok ikke så langt unna, for noen trenger antidepressiva behandling for å holde pmdd i sjakk. Men det er noe med det å få den rette diagnosen mm. er så viktig, for det gir en forståelse og verktøyt hvordan man kan håndtere det videre. Mm. Så selv om hun hadde fått en behandling som hjalp litt, så fant vi sammen ut av at dette her er jo PMDD. Hun er ikke bipolar, sånn som hun hadde blitt stemplet som i mange, mange år. Og det er ganske stor forskjell. Ganske stor ja. forskjell. Og det forklarer jo også er jo et tydelig bevis på hvor mye fortsatt innenfor kvinnehelse man ikke vet om det. Mm. Det er jo
1: eh, jeg sa det i sted, sånn, skal vi bare kalle det helse og ikke kvinnehelse. Mm. Eh, men nå når, når vi snakker så mye om det tänker du at det er noe kan det være noe positivt med att man sier kvinnehelse nettopp fordi det er så sinnssykt mange lidelser sykdommer, utfordringer en kvinnekropp går gjennom som en mannen ikke gjør, eller skal det liksom at man heller sier en kvinnesykdom men menn kan vel ikke for eksempel få endometriose
0: Nei, helt, helt... riktig um, Jeg har ja, kommet til å tenke på det nå liksom. Ja, det er, og det er et veldig godt spørsmål um, Jeg personlig, og her er det sikkert mange som mener litt forskjellige ting, men for meg så tenker jeg at dette er jo folkehelse alt sammen mm men som en undergruppe av folkehelse, ja. så har vi mannehelse og kvinnehelse som skiller da på det som skiller kroppen og kvinnekroppen. Et fagområde som bare tar for seg det, de utfordringene kun kvinnekroppen har mm. og det er jo mye mer enn underlivshelse ikke sant mm. eh, så kvinnehelse som er den undergruppen av folkehelse består i eh, symptomer ulike symptomer på de samme sykdommene som män og kvinner kan ha mm. for eksempel hjerteinfarkt mm. i medisinske bøker som vi läste på medisinstudiet så sto det at typisk symptomer på hjerteinfarkt er brystsmerte med utstråling til venstre arm, kanskje opp i nakke kanske ned i magen men disse symptomene har jo blitt samlet av forskning på män. Ja. Ikke sant? Så veldig mange kvinner har gått med et hjerteinfarkt och fått hjertesvikt som resultat av det, fordi man ikke har klart å kartlegge symptomer på kvinner. Fordi de har andre symptomer. De har andre symptomer. Det kan være kvalm, det kan ett hodepine, det kan være tungpust, det kan være ryggsmerter. Ja. Eh, og det är ju noe med det som skiller kvinnekroppen fra mannekroppen, nettopp ja. det att vi har så mange nyanser. Mhm. Og vi er hele tiden i bevegelse, vi er i cyklus. Ja. vi er i barsel, vi er i svangerskap, vi er i, i overgangsalder. Mm. Hormonene våre går, endrer seg fra dag til dag, mens mannens hormoner ligger jo jevnt gjennom hele livet, inntil de kanskje får en sånn midtlivskrise og en lite knekke testosteron. Ja. <laughs> Men da får de jo all verdens oppmerksomhet og nye biler og alt, mens kvinner går gjennom disse variasjonene hver dag, ikke sant? Så derfor endrer også symptomene seg. Fordi, for dig exempel i närhet av menstruation så kan du ha lite lavre i du kan ha helt andra symptomer på helt vanlig sjukdom som influensa eller herpes rätt för menstruation versus rätt etter Det är så sjukt. Alltså jag märker det är en sån jag älske kvinnokroppen
1: och syns så där. Älskvärd perfekt. Ja. Vad det jag har då haft tidens PMS-sjuke. Det kan jag bara se. Si. Haft också heftig urinvägsinfektion. Alltså då så altså PS urinveisinfeksjon, forkjølelse, og sykt barn, og nå syk mann. Jeg synes jo, har jo så på meg selv, ja. men det er jo da jeg liksom har tenkt gjennom alt jeg har lært meg med syklus da, bare sånn, nå må vi, nå må vi rone, for at nå er kroppen din helt ute av balanse. Nå jeg, men jeg bare, til alle, men det er det som er sånn, dette må vi snakke med, altså vi må snakke med, sånn som du sa den der, vi er hele tiden i endring og i bevegelse, og vi er på vei et eller annet sted, og så når vi er ferdig med mens, så har som faset meg fem dager, så er det opptrapping til eggløsning, og altså det er, bare, det, det bare, det er jo helt spinnvilt at man da også skal fungere likt hele,
0: forbannet av tiden, liksom. Ja, og at samfunnet er laget for at du da ska møte ja. opp på jobben. Du skal møte første menstruasjonsdag 8-4 og sitte i lange møter. Og Deilig. det skal du også gjøre rundt eggløsning. Ja. Men også de da, altså ja, så det er lite sånn dynamisk i forhold til syklusen. Ja. Jeg skjønner jo att det hade vært väldigt komplisert å individualisere at alle skal få tilpassning. Mm. Så jeg har ikke noen god løsning på det, men jeg tror det er viktig å snakke om det, sånn at man kanske kan få lite anerkjennelse. Det er jo mange land, for eksempel, som har innført sånn menstruasjonssyke dager. Ja. ja, og så har jeg hørt
1: om, jeg lurer på jeg, jeg har jo laget en episode om mensen, ja. og da tror jeg, om det var der, eller med en annen, at det. det er i hvert fall at um, altså, i forhold til trening i, i syklus, men også jobb du, blir jo liksom, du kan jo bli litt introvert uh, orker ikke være nettopp da på et, hvis du har svært kontor, at du da Uh, på en måte har røde dager eller et eller mm -hmm. annet, og at du sitter på en sånn stillerom, at mm. du ikke har møter de tre dagene nettopp fordi prestasjonen din og fokus, altså, uh, hodet ditt, det blir jo litt sånn ammetåke følelse. Jeg har følt veldig på det denne uken, at det var som sånn, det var så godt at det var helt i torsdag vi skulle møtes, mm -hmm. fordi jeg også blir sånn jeg vil egentlig bare ligge under et ullteppe og ikke prate med noen. Jeg kan gjerne skrive, meile, jeg må bare sånn beskytte meg selv, fordi det er så kaos inni kroppen da.
0: Ja, men det er, ja. Riktig, det er helt riktig og det helt burde jo vært mer tilpassning, ja. og i hvert fall en aksept for at man kan tilpasse litt hvis man har en jobb der man kan det, ja. og sånn som for din del nå, jeg er helt sikker på at den sykdomsurinveisinfeksjonen ja. og sykdomsrunden og menstruasjon mm. kommer nettopp fordi du har senket immunforsvar i forkant av, og så har du kanske stresset tidligere i måneden, som gjengjør at du, kroppsbatteriet ditt er på minussiden Ja det er deilig det er det. Men ja. for ikke få snakke meg helt bort, nå skulle jeg definere ja, ja. dette med, med forskjeller og hvorfor kvinnehelse... Kanske kan få bli kvinnehelse, eller vad som er speciellt med kvinnehelse, ja. så er det, er det da symptomer som vi har varit innom nå, som kan være forskjellige på sykdommer. Mm. Eh, Og så är det jo forskjellige sykdommer som kvinner har, som ikke menn har, mm. eller sykdommer som kvinner har, som menn har i mindre grad, der kvinner er overrepresentert. For eksempel autoimmune sykdommer, ja. ulike kreftformer, Brystkreft. Menn kan få brystkreft, men kvinner har jo mye mer brystkreft mm. enn menn. Mm, og litt sånn som jeg sa, det er mer enn underlivshelse. Ja. Dette kvinnehelse, hjertekarsykdom, eh, ja, psykiske sykdommer, mm. der er menn overrepresentert eh, i rus, ja. Men kvinner er overrepresentert med depresjon og mm. angst. Mm og PTSD og, og, og sånne ting. Så, så forskjellige sykdommer er viktige. Symptomer, sykdom og behandling. Ja. Og det er det alt for lite snakk om. Mm. Hvordan vi responderer på behandling. Og hvis ja. du ser bak på parasettpakken din, så står det en dosering. Ja. Hvem tror du den er testet på? Testet på? Det er på menn. Yes. Ja. Og hva er forskjellen på mannekroppen og kvinnekroppen? Ofte større. Helt riktig. Og en annen forbrenning. Helt riktig, ikke sant? Så det er ulikheter i vekt, høyde kroppsoverflate, mengde væske i kroppen, mm. nedbryting av mediciner som tar lengre tid hos kvinner, blodfordeling og blodstrøm, mm. mye mer blod som går til musklene hos menn, og mye mer som går til fettvev hos kvinner, og nyrenes evne til å skille avfallstoffer. Så vi skal egentlig ikke ha samme dose medisiner som menn. I hvert fall er det det gjelder kanskje ikke alle men det er noen som man har sett at kvinner burde redusere doseringen. Ja. Og
1: det er for eksempel parasett?
0: For eksempel parasett, eh, aspirin for eksempel. Ja, motodepinne er det? det? Ja, ja skyldes ut mye fortere beta som er en hjertemedisin har mye bedre effekt hos kvinner enn hos menn mm. så der går du litt andre veien igjen mens prenisolon kortisontabletter ja. blir brutt ned raskere hos menn enn hos kvinner ja. og det det som kan skje da er at kvinner tar unødvendig høye doser for å åpne behandling og står i mye mer bivirkninger enn det de egentlig må ikke sant
1: det er jo... Men, men ja, hvorfor, hvorfor, er det, altså, hvorfor er det sånn? <laughs> det er hvorfor liksom? Ja, det er bare visst det. Men, men for eksempel de lærebøkene i medicin nå forventer jeg ikke at du vet hvor ofte de oppdateres, mm. men har man begynt å teste mer forskjellen på kvinner og menn, eller er de fortsatt sånn som...
0: Altså. Man har definitivt sett fokus, eller sett behovet for å fylle disse kunnskapshullene som er i 50 av befolkningen. Mm. Man kan jo ikke kalle folkehelse folkehelse hvis det bare gjelder menn, 50 av befolkningen. Nei. Da er det jo bare halv folkehelse. Ja. <laughs> men, men, men det som er fint er at det er økt fokus, så det går i riktig retning. Eh, forskningen også. Eh, og så har jeg ofte stilt meg spørsmålet, hvorfor er det ikke forsket på tidligere? Hvorfor mm -hmm. er det ikke gjort? Eh, hvorfor, hvorfor kommer det nå? Mm. Vi har jo vært her i all tid, Min teori da, nå har jeg ikke helt svaret, men en teori er at nettopp dette med syklus, at vi har vanskeligere å forske på, fordi ja. Vi har mye mer ujevnheter, det er mye Vi har risiko for å bli gravid, och det vil jo ingen forske på en gravid kropp, for da effekterer det ikke en kropp, men to kropper, eh, sånne ting. Så da har man heller valt en lette utveien som er mannekroppen. Mm. Eh, og så har jo samfunnet i lang tid vært eh, drevet og ledet av menn som har varit i arbeid, kvinner har vært hjemme. Eh så de ekonomiska incitamenten är nog helt säkert där att men de plågade männa har hatt, må man rida upp i för att få det rätt tillbaka till jobb. Ja. Eh mens den ändringen eh som sker nu kan ju vara nettop fördimans kvinnor är lik med ute i jobb. Mm. Det har lik med ansvar minst. Ja, minst
1: ja. Man får ju väl lite sån fot nå mm -hmm. så sånn där. <laughs>
0: Og så ser man jo at kvinner er overrepresentert i langvarige sykemeldinger, uføretrygd, og, man, og det koster samfunnet masse penger. Hvorfor er de det det? Mm. Jo, antageligvis nettopp fordi de ikke har vært forsket på, de går jo kjempe mye lenger med symptomer uten å få riktig behandling og diagnose. Mm. Så nå ser man jo viktigheten av å akselerere dette, og få jorden i gang. Mm. Eh, kanskje tidligere enn det man gjorde når kvinner ikke var like med i arbeidsmarkedet, og var hjemme og hadde fortsatt plager da, men da ble det jo ikke synlig for økonomien i samfunnet. Nej. Og så,
1: eh, en teori også er jo at, å, nå mistet jeg det. Nei, det kommer tilbake til meg. En annen grunn av hverandre, at det är arbetslivet men också att alltså jo här är det. Det som har blitt sagt att ja men detta är det för där med packa med att vara kvinna. Vi skönner ju att det är inte det är inte något vi har påfört oss selv, det är inte något vi er född med eller född som, född i då. Det är jo, alltså vi är född i en kvinnokropp men kvinnokroppen blir också sjuk. Alltså vi det är inte allt som hänger med. Kan ikke si ti år etterpå. Åja, om du har født. Ja, men da hänger du nok sammen med det. Mm. Eh, at det er så mye sånn som mange fortsatt hører at overgangsalderen ja, men herregud, det er jo en del av livet. Mm. Altså, det må du liksom bare fikse. Du, blir du varm? Stikk hodet ut av vinduet. Altså, sånn, at det er sånn det har ikke vært noe hjelp å få, fordi allt på en måte er normalt. Eller det er, det er en del av livet, da. Mm. Og det håper jeg jo, og synes jeg, jo, vi ser en sakte, men positiv endring på mm.
0: ja, vi må ikke finne oss i alt og normalisere alt, eh, det er godt å løfte det frem, og er det en kvinne som har en sykdom som er typisk for kvinner, så er det veldig mange andre som har det men det betyr ikke at man må gå og nei. lide seg gjennom det likevel nei, og bare sånn
1: da jeg sleit sånn under svangerskap med Iben, og jeg fikk høre om det er bekkenløsning mm. som gjør kanskje mest irriterende paraplybetegnelsen på liksom 40 ting da. det kan være det er jo også sånn, ja, det hjelper jo ikke meg at du synes det ser, høres ut som det, uh, uten å på en måte sjekke meg en gang. Uh, fordi alle, det er veldig normalt å få det, særlig hvis det er svangerskap nummer to. Da er det jo litt i kroppen, vet du. Mm. Altså, så er det bare sånn, ja, og så da. Altså, jeg klarer jo så vidt å gå til universitetet, fordi jeg har så vondt. Mm. Men så er det sånn, ja, men det er også en del av gravidpakka, da.
0: Mm.
1: Og sånn kan vi jo ikke ha det heller. Kan ikke si at alt er bekkenløsning, og i så fall finn noe som hjelper mot bekkenløsning, da.
0: Mhm. Ja, jeg er helt enig. Eller fødselskader, ikke ja. sant? Og det er jo noe med, du har bekkenløsning, da er det litt tiltak man kan gjøre for å unngå skader etter fødsel. Mm. Jeg hadde en patient som kom til meg som hade gått med sine fødselskader og hadde fått en fist til, for det kan danne sig et lite hulrom mellom blære og tarmvegg under fødsel. Ja. Mm, hvor hun hade hatt masse gjentagende urinveisinfeksjoner og lekkasjer men også bare fått beskjed om å knipe, knipe øvelser og fått mye antibiotika og eh, egentlig ikke noe mer i det, til tross for at hun har vært hos gynekologer og alt mulig, eh, hvor hun da gikk fra å være den karrierekvinnen, topp, altså lang utdannelse, gikk alltid flagrende eh.
1: og for ikke at alt skal gå i lup, og at jeg skal lage det samma asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for meg, og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, brukligt litt pakk choy, ha en digg peannøttsaus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familie-kokebok-rapportuær. litt for 12 måneder siden eller mer. God matglede og å velbekomme
0: lyse bukser, lyse ja. klær til å, til å bli hjemme med mørke bukser, store klær Jeg ble til slutt uføretrygdet for dette kom jo igjen og igjen mm. ekteskapet røk hun fikk ikke flere barn ikke det hadde så enorme konsekvenser for hennes liv mm. og så kommer hun på kontoret mitt 20 år senere 20 år etter hun fødte og hadde fått disse skadene eh, hvor vi henviste henne til en veldig, veldig dyktig kvinne som eh, Ylva Salin har du hørt henne? Ja, ja. En nydelig dame mm -hmm. og der fikk hun hjelp og alt gikk eh, bra. Hun fikk livet tilbake da. Oh, Men, Men det er jo 20 år, 20 år, år av livet,
1: Ja. ja. Ja, ikke sant? Så da, da vet vi det. Ikke ja. finder i, men så er det det der med, når du sitter hos en fagperson, mm. så er det vanskelig å si imot. Mm. Det er vanskelig å på en måte stå på ditt, og så, så, så er det sånn, det har vært så mye sånn at alle googler alle mulige symptomer, skjønner jo at det også kan være frustrerende for deg, altså an, leger, for sånn, jeg på en måte kan jo fage. Men samtidig når du på en måte, merker at ja, men det er noe som ikke stemmer i kroppen min. Altså, jeg, jeg har vondt, eller jeg, jeg får ikke så, altså, sånn, det er noe som ikke er riktig. Da må jeg altså, ta med en veninne, ta med en man, ta med søster, bror, som kan stå der og være, liksom, bautene dine, hvis det er fælt å komme igjennom
0: igjen, fordi du ikke blir trodd
1: eller hørt, bytt fastlege. Mhm
0: ja det tenker jeg også Så mitt mm. råd til de kvinnene som opplever det, er ja. sånn som du sier bytt fast lege eh, og ikke bruk energi på å bli sint på den legen som Nei. ikke ga deg riktig diagnos fordi man må jo også huske på at eh, Eh, forskningen har ikke kommet så langt. Det er noen spesielt interesserte som kanske vet ja. en del om, om mm. tema og läser seg opp på amerikansk forskning og ligger litt foran. Mm. Eh, men det er ikke så sånn at leger gjør ting eh, for det de vil være slømme. Det er rett og slett ikke nok kunskap. No. Så har du kanske truffet på en som har et, et interessefelt på et, et annet område. Mm. Eh, så veldig mange kvinner bruker veldig mye energi på å føle seg misforstått og bli sint på lägen sin. Prøv å ikke bruke det, selv om jeg skjønner at det er fristende. Mm. Men få en second opinion hos en annen, og hvis du kjenner noe er galt, så bare prøv å ja. finne ut av det hos mm. en som er interessert. Ja. Mm. Har, vi,
1: har vi dekket hva kvinnehelser er nå? Føler du?
0: Ja, jeg føler ja. vi må oppsummere. Dette... Ja for det er jo så mange som mener så mye om det, men hvis ja. man skal ta det helt sånn og jeg syns det er så fint at alle har en mening om det, eller ja. at mange har brukt tid på å ja. tenke over vad er kvinnehelse for meg? For det er jo også veldig individuelt, mm. ikke sant? Å reflektere litt hva man selv personlig har behov for ja. men i hvert som sånn fra mitt perspektiv som helse eller som fagperson så er det kort oppsummert ulike av det som har med kvinnens kropp å gjøre versus mannens mm. symptomer, sykdom og behandling ja deilig å ha det sånn
1: konkret mm. ja. ja og så har du jo, du har jo ikke nevnt noe om hvordan vi ser ut. <laughs> Holde meg langt unna det. <laughs> du som helsepersonell. Det er jo helt utrolig.
0: <laughs> ja, ja, det er, det er bevisst handling. <laughs> jeg er jo ikke helt sikker på at den, det er noen som har vært ute og sagt at de mener at det ytterligere, det har mye å si for det indre spesielt for kvinner, hvordan man føler sig och det er nok en det samme gjelder for menn, det gjelder for oss som personer, mm. som mennesker men når det går över i et skjønnhetstyrani og press mm. og sånt, så är det ganske langt unna helse mm. eller i vart fall ikke en god helse men en uhelse ja, ja fordi näste punkt på mitt lille
1: notatark, det er jo helt utsøndepress och skjønnhetstyrani for det er jo eh, det, altså, det er så viktig at vi også snakker om vad det er og vad det gjør med oss og hvor, hvordan vi har på en måte forvirret oss så langt in i det, fordi jeg tenker at en liten skjønnhetsklinikk på Frogner, det er en liten skjønnhetsklinikk på Frogner, men det det på en måte den debatten i ettertid har sprukket hull på, er jo, er jo et samfunnsproblem mm. fordi när man tänker att det är ett market för att öppna en sån klinik så är det ju en efterfråge du menar att finns då. Det har jag så tänkt väldigt mycket på. Och dette som har varit snack om sån tjäna pengar på kvinners usikkerhet, eller skape osäkerhet för att tjäna pengar. Jag ska inte lägga mig något på det. Jag tror inga handlade i 100% von handling, men helt oavhängigt av Uh, av den debatten, så har det jo, Katrin Sagen sa det så fint, uh, at uh, vi snakket sammen, for jeg måtte liksom lufte meg litt, for jeg synes det var vanskelig å samle tankene, og da sa hun at det har jo vært, det er trist å se hvor mange kvinner som ikke har det godt i sig selv. For det har jo også vært et resultat av det nå, hvor, hvor så mange som er sånn, jeg trengte ikke dette på toppen av min allerede eksisterende dårlig selvfølelse eller min allerede opplevelse om at jeg er ikke pen nok, jeg er ikke bra nok jeg er ikke smal nok, stram nok eh, sammentrukket nok altså, what not eh, og det er jo det er jo eh, bare det at vi ser naturlig skjønnhet det er jo det er liksom det der med å skille på vad er naturlig skjønn og så, og så er det på en måte Sånn det är så förkluddrigt det är ordet också för det skönare menar att det som allta bara blivit sån tillsört. För det är sån vad ska vi vad kan man egentligen si? Nej, jag jag trivs väl gott med värn naturlig skön jag. Eh så är egentlig sånn, du egentligen sån du ser ju undertexten eller gör man det? jeg har ju inte tänkt att på mig selv. Alltså sån sånn, man att det sån ting eller alltså där som där som där press og grubling, og at man begynner å se seg sånn i speil som mye, og liksom fokusere på kan jeg finne noe altså, kan jeg finne noe mer feil og, og nå er det feil i gåsøgne det er jo mer sånn, kan jeg bare finne noen flere tegn på at jeg har levd et liv på at jeg har født, for at jeg har klart å bære frem barn på at jeg har falt ned fra sykkerne og har det veldig arre på kneet som viser at jeg var en skikkelig livlig unge altså det er jo liksom sånn, hvordan vi på en måte skal analysere kroppene våre som eh,
0: sånn ark. Eller, ja. Ja, du sier det veldig godt, Oda. Jeg er veldig enig i det du sier, og ser det presset, og hadde en sånn spørsmålsrunde på Instagramen min, mm. faktisk i etterkant av, av den artikeln som var om den klinikken. Mm. Eh, og det er så veldig klart. Veldig mange har gjort noe med utseendet sitt, og... Eh, og nå er det sånn som du sier, mange som får dårlig samvittighet, ja. eller som tenker over hvor det er feil. Jeg prøver å ikke dømme. Jeg tenker alle har sine behov gjennom livet, og det endrer seg i livet gjennom. Og mm. um, så hvis man skal stå og eh, være veldig fordomsfull, så tror jeg ikke man kommer veldig langt, men jeg tror nettopp man må stille seg det litt større bildet, hvorfor er det sånn? Ja. Eh, og et av spørsmålene jeg hadde i, i den runden på Instagramen, var nettopp, eh, når har du endret på utseendet ditt? Eh, er det når du har det bra, når du har det dårlig, eller ja. er det irrelevant? Og der var 75 eller 80 prosent av stemmen, det var over tusen stykker som hade svart, eh, når jeg har det dårlig dårlig. Ja. Ikke sant? Så dette er et mye større bilde, ja. og inn der kommer kvinnehelse og folkehelse. Ikke sant? Mm. Hvorfor er det så mange som har det så dårlig? Ja. Hvorfor føler vi at vi ikke strekker til? Hvorfor, hvorfor har vi behov for å endre det yttre i håp om å få det bedre på innsiden? Ja.
1: Det, er, det er veldig det er, sånn, det er så skummelt på en måte det eventuelle, eller de svarene men så er det så utrolig viktig at vi snakker om det, mm. og lurer på det, mm. og, og spørre oss selv om det, gang på gang på gang, gjennom livet da.
0: Mm.
1: Fordi, altså, for eksempel å trene da, det, jo, det kan du gjøre gratis hvis jeg løper i parken. Jeg føler mig jo klar og fin i hode. Jeg liker å føle meg sterk, fordi jeg har hatt så mont ryggen, så det å liksom, trene gjør jo at jeg ikke har ondt i ryggen, jeg kan løfte barna, jeg kan løpe, altså bære løfte, være aktiv og være med i livet. Uh, så det er jo liksom hva, du, mm. hva, hva som er motivasjonen for å um, være grei mot deg selv. Noen trener for mm. å se ut som de er med i Baywatch, og det må de virkelig gjerne gjøre for min del. Men at man liksom sjekker litt in med sig selv med, med, med hvorfor, liksom, hvorfor endrer jeg livsstil nå? Er det fordi jeg skal se ut som noen? Er det fordi jeg vet at det er bra for meg? Liksom hodet, helheten da. Mm. Ja.
0: Gode spørsmål, godt poeng. Godt...
1: At vi gjør Medlemmen. det litt. Mm. For det tror jeg er skikkelig viktig. Mm. så fordi mm. da kanske du, hvis du liksom tørrer å kjenne litt ekstra etter, så er det ikke den, quick fixen, som kan virke fin for resten av livet, men du finner at det er noe annet som kanskje tar lengre og mer krefter å jobbe med. Men hvis du liksom gjør det, så tror jeg at man får det bedre. Og herregud, altså virkelig. Jeg tenker at, nå har vi snakket, altså det er jo estetisk medisin da, og kosmisk medisin, kosmetisk medisin, mm. hvis det er noe som heter det. Men mm. uh, det, det er jo viktig å skille mellom at man kan jo for eksempel bruke botox mot migrene. Mm. Og det er helt greit. Altså, mm. Eller det er det, men det er, hvis noen har lyst til å ja, fikse på munnen, eller sånn, skal ikke legge meg opp i det. Men jeg synes, som du sier, det der er litt mer som sånn større spørsmålet. Hvor, hvor, hvordan har vi kommet hit? Hvorfor er det så mange som tänker at det er liksom, på en, måte en behandling på noe vondt? Mm. Det er jo interessant mm. Det er veldig interessant Og, og viktig, for hvis, vi hvis det har vært en vei Å komme dit, så tenker at det går en vei For å fjerne oss litt fra det også mm. Jeg bare, ja, personlig Jeg har jo nåleskrikk Som jeg nå er utrolig glad for så och sån panläge sån bara det jag ska föda då visste jag sån okej där är stor chanslös för att ingen må sticka mig eller liksom skära i mig det grejt men sån sjukusraker och sån och den lukten jag får jag får sån jag får
0: hög puls och svettas.
1: Så sån allt han
0: kom i läge från
1: ja, på göra hade blivit lite stressad. det tänker jag sån jag har i alla fall ledd lite av det och tänka att det har varit det har vært, det ikke, altså bli så rädd. Alltså jag hade med mamma til tannlegen til jeg var 30. Kødder ikke.
0: Jeg besviler nesten. Jeg det
1: er så forferdelig. Håper du fikk
0: premien når du klarte deg fint gjennom
1: det. Før jeg var en sånn gummidyr, det et glass vin når jeg kommer hjem. Ja, det skjønner jeg godt. Men nei, så det er bare, jeg synes det er så i hvert fall sånn med Stella og Iben, så veldig mye på at jeg, jeg, jeg ja, jeg vil jo at alle skal ha det bra, og at vi må liksom... Jeg, jeg skjønner de som vil, og hvis du føler at, vet du hva, dette er hjelp. Meg. Jo, det jeg skulle si også, for eksempel silikon, hvis du er flatbrystet kvinne, og for dig så gjør det noe så mye med selvfølelsen, at du synes det er vanskelig å ha sex, mm. å være naken på strandene, altså da tänker jeg jo at, Det er jo en hårfin linje her da. Mm.
0: Ja. ja, det er det, det er det. Og også
1: det er derfor det er vanskelig, men jeg tänker jo at liksom at det der med å bruke liksom, kosmetisk og estetisk medisin som en behandling for, uh, for for ting som kanskje egentlig ikke har noe med det å gjøre mm. at det er fint å
0: være bevisst på da Ja, og der er det jo for konsekvenstankegangen vår er jo ikke ferdig utviklet før vi er 25 år ikke sant? No. men du kan likevel ta silikon både her og der og botox her og der fra du er 18 uten foreldrenes underskrift, ja. og sikkert yngre med foreldrenes underskrift. Så det også er jo viktig å huske på, og jeg har snakket med veldig mange som har nettopp gjort det i veldig ung alder, ja. fått et ark hvor bivirkningene står ramset opp, men så har de jo selvfølgelig ikke forholdt seg til det, for de har jo ikke en utviklet konsekvenstankegang, ikke mm. så går det noen år og så er arveve under brystene blir rødt og hovent og vondt, og de kan ikke jogge, for det det jo vondt, og det blir arvevind over i brystet, eller det blir ja, ulike ting da, som gjør att det etter hvert må fjerne disse brystene igjen, og ha masse problemer med det. Blant så var det en av følgerne mine som skrev til meg at hun hadde tatt fillers i ansiktet, hvor hun på ti år senere har slitt med att kroppen avviser de fillerne, og det visste du ikke, for det ser man ikke i magasiner eller på Nei. Paradise, hva de heter, alle de reality, Ex on the Beach, og alle de, ja. eh, hvor, man, hvor veldig mange har gjennomgått sånne inngrep, mm. så ser, man ser jo ikke baksiden av metallen, man ser jo bare de store, fildige leppene og lange vippene, og ingen rynker og tenker at livet blir fint vis man får det sånn, hvis ikke for eksempel man har det så fint i utgangspunktet. Ja. Men glemmer at uh, det er en del bivirkninger med det også, det er ikke bare sånn at man putter tingene i kroppen og så er det grejt. Mm. Og jeg tänker kroppen, hva er det? Det er jo vår, et funktionsorgan, den skal rumme alt av følelser og liv og være med oss i bevegelse mm. så når vi får barn hvor vi må bevege oss enda mer ja. sove <laughs> kanskje... mindre sove og, mindre. Ja. og alt, alt det man har gjort med kroppen på en måte kommer ut eh, ut senere eller man kan få bivirkninger man ikke ønsker da men dette med brystet bare et ja. kommentar til det, for det er veldig spennende eh, for det er jo veldig sånn uglesett eh, å ta silikon og mm. eh, Eh, og mange blir dømt for å gjøre det. Eh, men det er jo i utgangspunktet en operasjon som endrer brystene dine fra det naturlige til ikke naturlige. Ja. Og så har vi jo et inngrep som også blir gjort ganske ofte, og det er jo å minke brystene. Ja. Ja. Eh, på grunn av kanskje nakkesmerter, eller praktisk, at det ikke man ikke får på seg trenings eller mm. alt mulig sånt. Eh, og det gjøres jo, det er jo to forskjellige ting, for det ena er motivert av fysiske plager, kanskje, og det andre er motivert av psykiske plager, mm. men både fysisk og psykisk er jo helse. Ja, ikke sant? Så, nei, jeg tenker mindre fordommer og mer de viktige spørsmålene om hvorfor vi har kommet der vi er. Mm. Det, det
1: tror jag også, så er det det blir liksom spennende og fint og sterkt, og fortsätta och snacka högt om det och dela mm. och liksom dela det vi skammar oss över kanske man har alltså det är ju knopp på något sätt galt i att ha lyst, men det är ju då intressant att tänka varför har du lyst? Mm. Er det för du samlar in dem noen, eller är det, liksom, det en kommentar? Är det något du sk från barndommen? Är det något i vändningen din, känner du att du måste göra för att passa in? Eh ja, alltså jag får ofta så är det ju så komplext det ja. sant? att det liksom där så där en grund då. så så ja där är glad jag har noll skräcken min för att gruppepress kommer aldrig att byta på mig. <laughs> det bare det skjer ikke liksom. altså, med døvelse og standlegge må jeg det? eller jeg må jo det, for jeg har den smerten men ja, noen, en fordel da fin fordel, fordel. med ha spredskrekk fokus og, på det som ja. er bra <laughs> men um, ja, for det er liksom ja det er det er store spørsmål som har kommet ut av dette og det synes jeg er Veldig, 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 veldig eh, bra og viktig. Eh, og jeg håper jo liksom at, jeg ser for meg at det har vært sånn, veldig mange vidinner som har møttes de siste to ukene, mm. som har sittet og skravlet, drukket kaffe, te, vin, eh, laget mat sammen, og bare, ok, vi må ha en sjekken, hvor er du, hva tenker vi, vi har jo snakket om dette før, hvordan ser vi på nå? Herregud, vi har døtt det. Eh, altså sånn, at, mm. at det har vært en litt sånn der, Sånn, revolusjon ja, og litt sånn der skikkelig, skikkelig tankevekker for mange, jeg håper mange menn også har gått litt i seg selv eh, og, og kjent etter sånn, hvordan er det hvordan ser jeg på kvinner, hvordan ser på datteren min hvordan er det, hvordan kan jeg bidra til at eh, at alderdom er like naturlig eh, hos menn som hos kvinner og at ändring eh, i Eh, altså, elastisitet og altså, bøyelighet og tøylighet det skjer hos absolutt alle mennesker, uansett hva slags kjønn man er, mm. for det er også noe av det som liksom er så fascinerende at jeg snakker om liksom, menn eldre som en deilig flaske vin eh, og, så, og, så, og så har jeg vært litt sånn, hvorfor er ikke jeg en deilig flaske vin? <laughs> og så sånn, de der metaforen det, sånn, det har ikke vært noe sånn ja, og så altså, hørte Sigrid Bontusvik sa eh, det er ikke sant i det hele tatt. Jeg synes kvinner blir mye penere en enn de blir gamle. Jeg tenker det er jo ikke noe Men det er jo sånn første... Det har alt, det er liksom, og det er jo noe med det da. Det er jo sånne kommentarer vi har humor på det også mm. Som på en måte, hvis vi, hvis, vi, hvis vi bruker det nok så begynner vi jo å på det. Mm. Jeg har jo trodd på det selv. Mm. Jeg har jo innbytt meg selv at jeg er en deil flaske vind mm. som blir bedre måret. Mm. <laughs> Men det... Ja, har lagt for lagring. <laughs> vi sabla goda åt när jag var 80 år. Åh, jag ler mig. det handlar ju mycket om hur man vi snackar till oss själva. Eh, och och kommentarer,
0: eh, hållningar. Ja. Ja, för hoppfulltvis är med på att ändra det så sånn som du säger att både män mm. och kvinner kan gå in i sig själll och ja, bare føle og kjenne litt på mm. de tankerekkene de har rundt deg. Ja, og liksom
1: sånn som med Bjørn da, sånn ok, Oda hun er så gammel, hun er der i livet, født to barn. Han er jo en særdeles lite sånn sammenlignende fyr, veldig behagelig å leve med, fordi at, det er litt liksom, sånn, det er i mitt huve, det er mye sånn tanke, kjønn ser at han tenker, men eh, mer pragmatisk enn meg, tror jeg. Flink til å liksom, skille virkelighet fra ønskedrømmer mm. uh, og det er bra, men også sånn uh, han har jo alltid spøkt med sånn, jeg, jeg hadde en ung kone <laughs> nå er jeg bare kone <laughs> uh, og det synes jeg er morsomt men det er jo sånn, litt sånn der, hvordan, ja, hvordan er det man liksom ser på hverandre genom livet jeg synes det at vi kan se på hverandre med liksom kjærlighet og respekt og bare, herregud, se så, se så fin du er det mm. blir bare bedre og bedre og finere og finere mm. Tänk allt du gjorde i fjor, du stresset så mye på jobb så står du fortsatt oppreist like god runt. holde rundt mm. at, uh, ja, litt ja, sånn tankesett jeg ja. tror vi er liksom det blir fort sånn pappamage og altså sånn sånn jeg ja, blir
0: veldig utseende fokusert. Ja, altså det har jeg merket mer selv. tenker over det sånn, ja. at det er sånn ja. Selv i innenfor helse, som hvor man egentlig det ikke burde ha noe å si. Mm. Jeg var väldigt tidlig ferdig med medisinstudiet, begynte å jobbe som lege når jeg var 26 år. Mm. Eh, og Då fick jeg veldig ofte kommentarer, både fra eldre og overleger, men også fra typisk mannlige patienter, men også kvinnelige, når jeg tenker meg om at du ser jo så ung ut, hvordan kan du være lege? Ja. Eh, og jeg husker at jeg måtte tenke meg veldig om, eller fokusere veldig på at jeg ikke må sminke meg for mye når jeg skal på jobb må kanske av, kanskje innleggsørdobber, det er jo litt sånn av andre årsaker også, men bare at jeg skulle se så seriøs ut, at ikke jeg gjorde det med det bleika håret mitt som jeg hadde på den tiden, at det liksom ikke ga meg like mye cred da, mm. eh, som kanskje en gutt eller mann på min alder som også jobbet. De fikk ikke de kommentarene. Nei. Han hadde kanskje ikke tenkt over det heller? Kanskje ikke det, nei. Og det kan godt hende at de får det også. Jeg sier ikke det skal ikke være noe sånn kjønns... Men poenget mitt er bare at vi har det fokus å dømme folk fra etter utseende. Og det er lite dumt.
1: Ja, det er veldig rart. Og også sånn, alltid om å gjøre det ser yngst ut. Jeg prøver å frigjøre meg det. Har sagt det før, Bjørn blir jo fortsatt spurt om legg på pole. Og så er så gøy å komme etter, og han du se mitt?» og bare «Nei, det er godt!» Bare «Det er trett normal Och <laughs> då tänker jag sån, "Grejt, då ser jeg i värfallet fin och försvarlig vuxen ut lite då. Då är det sån sanna ting och liksom sånn, att det är som är sån vi kan vi kan jag personligen jobba i värfallet med att frigöra mig från all sån eh, smuss på hjärnan av sånne som kan være med på skapet press från klubbar, elma själv, är det så där jag har jo ingenting att se, si, det var funny att stå der i kön med Björn, kos mig, det är morsamt. Men men altså, mange sånna detaljer kan jo på en måte også helt inn være en sånn liten sånn stemme. Mhm. Mm Husk det da Husk det, som og
0: da. Husk ja. Nu seg som tømmer det for unødvendig energi, ikke sant? Når man ja. går rundt og Ja.
1: Ja. Vi nærmer oss eh, slutten. Restårset. Ja, allerede, allerede. Men du må har du noe mer på på,
0: på notatene? Altså, jeg tror jeg har snakket på inn- og utpust her. Det er veldig deilig. <laughs> Hele tiden. Altså, det jeg tenker at det är viktig for mig å få frem som ja. helseperson. Eh, og det jeg ser viktigheten av på legekontoret er eh, att vi alle må bli bedre og gode på å behandle hverandre med respekt og med eh, bare, selv om ikke folk opplever samme sykdom som du opplever på samme måte, eh, så må vi huske på at vi er forskjellige. Mm. Kvinnor och män, olika aldre överallt. Det 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 bör inte ha något något si. Um, ja. Nej, men jag
1: tror det var det. Jag tycker det är nydligt. Och det är så deilig. Och ha en sån trygg, tydlig kunnskapsbrønn
0: med meg i studio. <laughs> Og takk for at jeg fikk komme, Oda. Det har vært så fint. Du
1: har så gode refleksjoner. Tusen takk. Jeg synes dette er jo sånn, å, det er veldig sånn umfintlig tema å snakke om, for jeg vil liksom ikke tråkke noen på tærne, men det vet dere at jeg gjør alt for å ikke gjøre. Så hvis jeg har sagt noe sleivete, så be om unnskyld på forhånd. Og så, Uh, Je har de dikt som jeg har tat med, som jag skal lesse for dig Katarina og, og, uh, og for dere, men før det. så tänkte at uh, es skal ha en liten sånn, uh, uh, en liten rant fra mine fablagte føllere som vi jo er mangare. For det er spte spurte for en nysin om vad er kvinnegels for dig nå etter allt ettte oplysse som har art. O her er nå av det der sent in. Å bli ivaretatt og respektert av helsevesenet i alle livets faser. Å bli tatt på alvor, like rask og rasjonell hjelp til kvinner, men barn, unge og gamle. At vi en dag slutter å sette kvinner foran helse, og bare kaller det helse, caps lock. Å bli hørt frem for å få det er helt normalt som svar, normale ting skal også fikses. Endringer i kroppen vi går gjennom i løpet av graviditet og fødsel. Jeg tatt på alvor med de plagene jeg kommer med til legen. Endometriose og kroniske bekkenledd smerter etter svangerskap. Kvinnelse er mye, men i alle ikke kosmetisk medisin, hermetegn. Kvinnelse er en selvfølge. få du på agendaen til politikere, leger og samfunnet nå? Kvinnelse er glemt, gjemt, undervurdert og bagatellisert. Keisesnettet mitt ganger to fellertårer. Og det siste er så sterk har vært litt klump i alt. Den er veldig fin. Og så er det da, fra en favorittkvinne og poet på Instagram, som kaller seg rett og slett enkelpoesi. Hun har skrevet Damer, vi er vakre, selv når vi ikke jager etter skjønnhetsideal, formet av en industri hvor menneskene på toppen tjener penger på at kvinner hater kroppen sin. Så da har dere den å ta med dere videre. Kjære Katharina, tusen takk for en skikkelig oppløftende og givende prat. Tack for mig Og alle faulaktige kvinner og menn. Masse kjærlek ut i alle høytalere og hodetelefoner. Så er jeg tilbake om en uke. Og dere, denne episoden kan dere ikke dele med alle dere synes at skal høre den. Og så, så blir jeg ekstra takknemlig for det. Ha det! Moderne medier